0: Olá, eu sou o Pedro Miguel Coelho, muito obrigado por estares a ouvir o Fita Isoladora, que esta semana sai para as plataformas de podcast num dia muito especial e que todos muito gostamos, que é o dia da banheira, 5 de dezembro, é um dia que nos incentiva a passar tempo de qualidade na banheira, vocês também podem passar tempo de qualidade connosco se subscreverem o podcast... Ou derem follow e podem deixar as vossas reviews nas várias plataformas Eu hoje estou muito youtuber e tenho connosco João Malheiro
1: olá, olá! E Tiago Serra beauties. Cunha de joinha! Agora,
0: agora é que se de facto, olá beauties! Vocês já deram, vocês oh, já deram joinha no nosso, nas nossas plataformas de podcast? Então claro que sim, claro que sim oh, Desde o primeiro dia eu tenho uma pergunta da semana muito especial, esta semana que passou a nossa pergunta da semana tornou-se viral na internet um, Meu Deus. e tivemos o país a discutir se usar meias para dormir é sexy ou unsexy, eu tenho a informar que a votação no Instagram de Espalha Factos deu uma vitória muito curtinha para unsexy e por isso esta semana Oi. eu volto às questões que fazem o mundo pensar. E a minha pergunta esta semana é Vocês gostam de banhos de imersão Ou no fundo acham que aquilo é demasiada água e é uma grande banhada?
1: Isto é assim, eu antes só quero dizer que tal e qual Bernie Sanders Eu comecei como outsider das meias E entretanto o movimento surgiu para me apoiar Portanto estou muito orgulhoso dessa Sentes comunidade. que tens
0: um grassroots movement um, A surgir em apoio das meias para dormir?
1: Sinto que sim, temos cada vez mais Donativos e daqui a 4 <risos> anos Vamos ser nós os vencedores Mas Os donativos tratando... são
0: feitos em forma De quê?
1: De, de tecido <risos> <para> fazer, <risos> <lá>. fazer meias, <risos> fazer meias. Oh, uh, Olha, sobre, sobre os banhos Eu tenho a dizer que Eu não me importo eu não tenho uma divisão, eu não sou contra um banho a favor de outro Mas olha que banhos de imersão são mesmo muito bons E tenho saudades de tomar um banho de imersão Saudades porque a conta da água não, não, não permite. permite tomar com frequência
0: Já sabem, se querem ter João Malheiro convosco nas vossas casas Convidem-no para tenho um banho de imersão conf... <risos> uh, E <risos> ah, ele com <risos> certeza não recusará Assim com espuminha uhum. e aquelas pétalas de rosa
1: Sim, sim, eu um logo. Quem
2: sabe, se vocês quiserem estar a tomar banho e ouvir-nos, são livres, podem ouvir-nos em qualquer eventualidade. Mas a minha resposta é a seguinte: é mais ou menos a mesma aqui do Madeira. Eu não sou contra, eu sou a favor dos banhos de impressão. Por acaso isto é curioso, porque quando eu era mais pequenito eu tomava imensos, não sei porquê, mas depois entretanto deixei, não deixei de tomar banho deixei de tomar banhos de impressão. Mas, mas sou fã de um quentinho
1: sim Na verdade, no fundo, o que importa é que tomemos banho, não é? Há muita gente aí que... Uh,
2: neste momento está muito, muito frio E sabia bem um banho de imersão quentinho Portanto, acho que, é. acho, que vos vou uh, ai, acho que vos vou abandonar Já nem sei o que estou a dizer
1: E vais, e vais... Para tomar um banho ai, banho Como assim tu não gravas
2: este podcast no... <risos> Imagina, subia tipo... Com
0: a, olha, com a quantidade de água que tu passas a vida a meter Eu pensei que sim <risos>
2: <risos> Olha, já não comento esta situação Bem
0: um, Eu queria também deixar aqui os meus Tu cents sobre hum, banhos Eu sou um grande adepto do banho uh, Embora às vezes não pareça uh, Porque Certas coisas que eu digo neste podcast são porcas Mas um, Eu sou um grande adepto do banho E um, acho que O banho
1: de imersão às
0: vezes é uma grande perda de tempo Aborrece-me Aborrece.
1: Aborrece -te. não, não estás na mude de banhos de imersão
0: é, é... Sim, é uma coisa que eu faço Imagina, eu, eu este ano não tomei nenhum banho de imersão
1: Porque é um, é um ano estressante Para tomar banhos de
0: imersão Epá, Uma pessoa está ali não sei quanto tempo Deitada, não, não, enquanto estás ali não podes fazer nada oh,
2: Mas repara, para muitas pessoas O objetivo do banho de imersão é exatamente o contrário É relaxar, é relaxar, portanto, é relaxar. Eu
0: se calhar preciso de relaxar Por isso. <risos> então, Olha, se calhar <risos> tá <aí> a resposta Está <risos> aí, é,
1: tá aí a resposta, precisas de um banho de imersão Uh, receitado pelo médico aqui exato, da tecnologia. exato
0: mas nós esta semana não podemos relaxar, temos um alinhamento carregado de coisas boas, vamos falar da nova cara do Jornal 2 vamos entrevistar o novo pivô do Informativo, é Hugo Gilberto vai estar connosco já a seguir aqui no Fita Isoladora
1: temos ainda um convidado que faz parte do Videoclube do senhor Joaquim. É um projeto que surgiu no Facebook e está a lançar o terceiro anuário que tem um cariz solidário. Vamos falar com o Miguel Ferreira já a Até seguir.
2: rimou, até rimou. <risos> e agora no final desta semana ficamos a conhecer os compositores ou autores, como eles chamam, do próximo Festival da Canção em 2021. Vamos tentar perceber o que aí vem.
0: Seis anos depois da última reformulação, o Jornal 2 tem uma nova cara e passa a ter sempre 30 minutos. Conduzido por Sandra Sousa e Hugo Gilberto, o único espaço de informação diária da RTP2 promete contar o mundo em meia hora. O jornalista, habituado às lides do desporto, assume o noticiário como figura principal pela primeira vez. Está hoje connosco uh, neste Fita Isoladora. O Gilberto é também diretor adjunto um, da informação da, da RTP. Hugo, olá. Uh, obrigado por estar connosco aqui neste podcast. Olá, Vitor. Um, eu fazia já a primeira pergunta. Uh, como é que foi mudar deste registro, que é mais o do desporto, e onde está todas as semanas no trio de ataque, para o do um noticiário diário?
3: Há aqui duas, dois prismas desta história, não é? Portanto, eu nos últimos sete anos, desde que estou na, na direção de informação, muito mais de metade da minha vida não tem a ver com o desporto. Embora a percepção pública dessa minha vida profissional continua a ser esmagadoramente associada ao, ao desporto, não é? Portanto, há esses dois lados uh, da minha vida. Há a faceta de jornalista que aparece, uh, muito ligada historicamente ao desporto, e por outro lado, a minha função de coordenação ou de direção, hum. uh, chamemos-lhe assim, uh, que tem muito menos de desporto do que aquilo que tem uh, da atualidade, uh, na perspectiva editorial, Uh, do que diz respeito ao desporto. Ao Como é que foi essa mudança? Foi uma mudança que eu nem lhe chamaria bem mudança, é uma coisa natural, eu todos os dias, uh, por força des, dessas funções, estou habituado a lidar com os alinhamentos dos espaços de informação que são produzidos no Porto, não é? da manhã informativa da RTP3, o Jornal da Tarde, uh, o, o 18 20 o 24 horas e também o Jornal 2, que passou também a ser feito aqui em abril de 2014. Portanto, em boa verdade, é muito mais o lado... Uh, de uh, visibilidade em frente à Câmara do que a questão dos conteúdos, porque esses são os conteúdos que eu trato diariamente. Uhum.
0: E como é que surgiu a ideia de, de ser pivô também neste, neste Jornal 2?
3: Foi um desafio lançado pelo uh, diretor de informação já há alguns meses, uh, que teve uma primeira conversa, uma segunda, uma terceira conversa e depois ao fim de três conversas Uh, eu acabei por uh, estar sincronizado com esse desafio, com essa proposta, e, uh, e depois foi uma questão de, nas últimas semanas, com as várias equipas de RTP, as equipas de cenografia, as equipas de arte e imagem, o grafismo, a produção, a realização, uh, e, e particularmente a componente editorial, uh, reunir com essas várias equipas, definirmos o uh, um modelo... E, e chegarmos àquilo que esperamos ser bom porto uh, deste modelo, que pretende, por um lado, ser novo, por outro lado, respeitar uhum. os 40 anos de história uh, do Jornal 2, como um jornal de referência, uh, como um jornal que conta aquilo que fica em cada dia que passa.
2: É dizer, pegar precisamente nesse ponto, dessa, dessa balança entre inovar um pouco e também manter esse espírito do Jornal 2. Vocês lá está prometem agora o Mundo em 30 Minutos, aqui uma linha editorial relativamente repensada. O que é que este novo, e ao mesmo tempo aqui honrando, lá está esta, esta história do Jornal 2, oferece
3: uh, ao espectador? No essencial, uh, o Jornal tem que ter dois grandes momentos. O grande acontecimento nacional do dia e o grande acontecimento internacional do dia. E não tem que ser por esta ordem. Uh, portanto pode ser primeiro o grande acontecimento internacional do dia e depois o acontecimento uh, nacional e sobretudo uma interpretação rápida seja ela uh, feita em termos de grafismo e pelo pivô uh, quer numa, numa base de explicador do minuto quer numa base de what we know so far uh, sobre um determinado assunto também no minuto, no minuto e meio ou então no recurso a uma conversa rápida ou com o protagonista ou com o especialista ou com um analista barra comentador, portanto Uh, o jornal estar subdividido, segmentado, uh, ser suficientemente enérgico, mas essa energia não ser oposta a uma capacidade explicativa que se pretende. É, é sobretudo essa a ideia, portanto, uhum. de nós conseguirmos uh, condensar tudo em, em 30 minutos e, e nestes primeiros quatro dias conseguimos ter sempre três uh, entrevistas em uh, 30 minutos e chegar ao final do jornal e ter a certeza que nenhum dos temas do dia, daqueles efetivamente marcantes do dia, uh, ficou de fora.
1: Eu acho que esses blocos, esses blocos de entrevistas também é o toque diferenciador que impede o jornal 2 de apenas ser uma síntese diária. Acrescenta também algo certo, mais... Certo, o jornal
3: não ser um sumário, não ser uma uhum. síntese, não é? Ele, ele terá uma parte em que, desse, desses 30 minutos, teremos, vá lá... 15 minutos de, de peças, de vídeo, de, de, de hard news, não é? E, e a outra metade será uh, um fio condutor da atualidade nacional, à internacional e à cultura, sempre com recurso a, a protagonistas. Uh, claro que isto vai contra uma lógica... Uh, digamos, uh, que impera com maior uh, prevalência na, na televisão, que é dos jornais mais longos, não é? Portanto, em que cada convidado tem mais tempo e cada assunto tem mais tempo e, portanto, esse é o exercício mais difícil, mas também mais estimulante, não é? Porque uh, todos os dias seria mais fácil que aquilo tivesse uma hora do que se tivesse meia hora, não é? Sim. Uh, mas esse é o grande desafio.
1: E depois, nesta altura de consumo instantâneo, ter um espaço mais sintético é melhor ou mais útil para o espectador do que jornais de hora e meia naquele bloco?
3: Eu, eu não sei se é melhor, porque eu não, 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 não gosto nem quereria em nenhum momento ter esta prerrogativa, porque eu acho que todas as uhum. ofertas informativas... Uh, são boas. Desde logo na RTP nós temos variadíssimas ofertas informativas. E, e não esquecendo também os outros partners desta história, uh, eu acho que todas as ofertas informativas terão um público-alvo. Uh, o que me parece é que há também um target, um público-alvo, uh, que quer o mundo contado em 30 minutos. E, e portanto, não, não me arrogando dessa ideia de que isto é melhor do que um produto de e uhum. ou é pior, ou é igual... Há, ah, é sobretudo um público, chamemos de um público que pretende um, um jornal de referência, ah, que lhe conte tudo é maior.
0: Eu ia perguntar também se isto não acaba por ser mais exigente para, para a coordenação do, do jornal, portanto ter que fazer tudo ali Há em 30 aqui uma coisa minutos. engraçada,
3: que estavam a falar da coordenação do jornal e aqui o estava ter ouvido o telefone a tocar, Sim. estava a ligar-me a Sandra Sacoto, que é a coordenadora do jornal esta semana e é sobretudo um, um desafio extraordinariamente exigente para, uh, uh, para quem está a pensar o jornal uh, e, e a pessoa que... Uh, que assina a coordenação do jornal esta semana é a Sandra Sacot, uma jornalista uh, com quase 30 anos de carreira e que já fez tudo uh, na televisão, e é seguramente temos conversado muito sobre isso, um desafio muito exigente, porque uh, de repente aquilo está a começar e já está a acabar, não é? Exato, uh, mas no entanto também não pode cair nada do que é essencial não é? E portanto é... é é nesse binómio de aquilo está a começar e está a acabar e ao mesmo tempo não pode cair o essencial que estamos sempre nesse trapézio informativo Nós
0: no, no dia de estreia estivemos atentos às redes sociais um, e também a ver um bocadinho o que é que os espectadores estavam a dizer sobre, sobre o Jornal 2 e a verdade é que havia muitas pessoas atentas a, ao dia de estreia mesmo com o jogo da Liga dos Campeões uh, à mesma hora um, e uma das questões que surgiu estava relacionada com o cenário virtual Houve algumas críticas ao cenário virtual e ao, e, ao, e ao grafismo, aos títulos do jornal, não tanto ao genérico em si nem à música, mas uh, ao grafismo dentro do jornal. Um, por é que existe esta opção mais predominante no Centro de Produção do Norte por cenários uh, virtuais?
3: Uh, um, bom, eu não, eu não sou propriamente a uh, pessoa, uh, digamos, mais uh, avalizada para, uh, para falar de cenografia virtual, uh -huh. uh, porque há obviamente uh, pessoas que têm esse pelo e essa, e essa competência, que são, na minha opinião, as pessoas mais, mais competentes do, uh -huh. uh, do meio, para, quer na produção, quer na concepção, quer na concretização desses, desses cenários uh, virtuais. Portanto, a, a ideia que eu tenho de base é de que aquele cenário uh, correspondeu vai lá, a lá três parâmetros, uh, sofisticação, urbanidade e modernidade. Uhum. Esse foi o, essas três linhas foram as, as linhas mestras da concepção e da concretização do cenário. Agora, tenho também aquela ideia de que sempre que um, uh, que um cenário uh, começa, uh, há uma porcentagem que adora, outra que não gosta. Portanto, por uhum. isso é que o mundo não Sim. se tomba, não é? Portanto, claro. porque há, há, há opiniões diferentes. É verdade que... Uh, a esmagadora maioria das opiniões que me chegaram uh, foram altamente elogiosas, mas uh, tenho a ideia de que sempre que há um cenário novo, seja na RTP, seja em qualquer uma das outras televisões, há sempre uh, opiniões que, dissonantes, não é? Portanto, uh, uh, sobretudo o importante é que uh, a forma não estrague o conteúdo, uh, uh, mas que a forma seja também concorrente e no mesmo sentido do conteúdo. E, portanto, a ideia com que fiquei das pessoas que o conceberam, que o produziram e que o concretizaram, essas três linhas, a ideia de urbanidade, de sofisticação e de modernidade, Sim. não é?
0: é... O Jornal 2 também acaba por ter um alinhamento bastante diferente daquele que é o alinhamento dos outros jornais, com mais espaço para a atualidade internacional, com, com mais espaço para a cultura. Um, fazer o Jornal 2 permite à Direção da Informação ter aqui também um espaço para testar e para arriscar um bocadinho mais?
3: Eu diria que, há, que, há, que não será o único espaço para a direção de informação que permite o risco. Há uma coisa clara que é se há um sítio onde a cultura e o internacional têm um peso tremendo, é obviamente no Jornal 2. E isso uh, disso a direção de informação não abdicará, não é? Pronto, parece-me parece que sobre isso não há não há mínima dúvida. Uh, é, eu diria que o risco de se contar o mundo uh, como ele é, uh, na sua vertente mais de referência e de, uh, de, de jornal europeu e internacional, é um risco que devemos correr enquanto serviço hum. público.
1: O, o Gilberto, e na aproximação de parte da Direção da Informação da RTP, sabe muito bem está por dentro, quais é que são os principais desafios de fazer informação televisiva durante uma pandemia?
3: Uh, os desafios uh, de fazer informação televisiva durante a pandemia são, em alguns casos, desafios concomitantes a outras profissões que existem durante uhum. a pandemia, não é? é? Nós somos uma profissão uh, que não ficou em casa, uh, não, não pode haver jornalismo em teletrabalho, ou, ou sobretudo, o verdadeiro jornalismo não pode ser feito em teletrabalho. É verdade que há alguns jornalistas que estão em teletrabalho, mas não há reportagens em teletrabalho, não é? Portanto, há, há algumas peças que podem ser feitas em teletrabalho. Agora, não se pode ir para o terreno em teletrabalho, seria um paradoxo, não é? Uhum. Portanto, o grande desafio da, da pandemia é continuar a fazer jornalismo, que é uma atividade de risco, porque obriga a ir aos locais, respeitando simultaneamente eh, todas as normas sanitárias, respeitando todas as regras de distanciamento, respeitando todas as medidas de proteção. É um desafio eh, eh, difícil, não é? Portanto, todos nós, nós na RTP eh, de facto cumprimos, eh, começamos a pensar a pandemia o uh, um mês e meio antes do um país entrar em confinamento em março. Eu lembro-me de ter reuniões em janeiro em que já definíamos o que é que vamos fazer se isto efetivamente chegar a Portugal, se isto for a sério, uh, se, se a pessoa A ficar doente é a pessoa B que fica no comando, ou é a pessoa C, ou é a pessoa D. Uh, vamos nesta primeira fase colocar um terço em casa, um terço uh, no, no piso 2, outro terço no piso 0, portanto. Ou uhum. seja, eu acho que nós aqui na RTP andamos uh, sem falsas modéstias à frente do tempo e até à frente do país. Uh, mas é um desafio extraordinariamente difícil. Eu lembro-me que eu semanalmente tinha reuniões de direção de informação em Lisboa, a todas as semanas em Lisboa. Eu fui três ou quatro vezes neste último ano em essas reuniões presenciais. Uma reunião por Teams, uma conversa por Skype como esta, Exato. não é a mesma coisa. Agora, a necessidade da goção engenharia. Exatamente. E qual é a importância de
1: emitir o Jornal 2, que é um jornal de referência, a partir do Norte e com a equipa do Norte da RTP?
3: Bom, eu gostava de dizer uma frase que já repeti algumas vezes e que vou dizer outra vez. Para mim não há RTP Lisboa nem RTP Porto. Há RTP Ponto. Uh, eu já disse esta frase uma série de vezes, não há RTP Lisboa, não há RTP Porto, há RTP ponto. E isto é muito importante. Uh, Parece-me que também é muito importante uh, haver uma televisão em Portugal que tem produção de noticiários Fora da capital. Isso é bom enquanto país evoluído, enquanto democracia evoluída, que tem mais do que um local onde as coisas são feitas. Uh, portanto, os países onde há democracias mais evoluídas, onde, onde há mais equidade uh, territorial, são países onde as televisões emitem a partir de vários sítios. Os países menos evoluídos, com democracias menos maduras, com economias mais frágeis, têm tudo concentrado num sítio. Portanto, eu acho que é muito importante que o país, um país como o nosso, tenha uma televisão que produz uh, 40% da sua informação a partir do CPN, a partir do Virgem, ou daquilo que muita gente chama RTP Porto. Agora Uh, haverá pessoas no Porto que fariam o jornal de uma forma diferente, haverá pessoas que fariam em Lisboa o jornal de uma forma idêntica. Uh, uhum. Faz sentido que haja protagonistas de todo o país a poderem participar na, na emissão televisiva que é feita da RTP e que haja protagonistas lançados de Trás-os-Montes ao Algarve, uh, de Coimbra aos Açores, de Leiria à Madeira. Uh, isso é que me parece muito importante. Uh, mas como acabo, acabo como comecei, para mim não há RTP Lisboa, não há RTP Porto, há RTP ponto.
2: E é nessa nota que fechamos este nosso bloco. Obrigado, Hugo, por ter estado aqui connosco no Fita Isoladora.
3: Obrigado, eu é que agradeço.
2: E boa sorte, então, para o renovado Jornal 2. Vamos a isso.
3: Um abraço. Obrigado.
2: E agora, neste episódio, passamos da televisão para o cinema.
1: O Videoclube do Sr. Joaquim existe desde 2017 como uma página no Facebook criada por três autores que reúne humor e cinema de uma forma pouco habitual. Todos os anos, os autores da página lançam um anuário com textos sobre a sétima arte, mas em 2020, a edição é mais especial. Com a aproximação da época natalícia, a equipa por trás do projeto teve a ideia de doar os lucros do livro a Acreditar, uma associação que ajuda a enfrentar o cancro infantil. A terceira edição do Videoclube do Sr. Joaquim conta com mais de 150 filmes, cerca de 260 páginas e tem o custo de 13 euros. O trio responsável pelo Anuário é ainda também igualmente responsável pelo Nas Nalgas do Mandarim, um podcast cinéfilo e bem-humorado. Recebemos agora no FITA o Miguel Ferreira, coautor do Videoclube do Senhor Joaquim. Olá, Miguel.
4: Olá, como estão? Estamos bem. bem. <risos> Olha, eu começava logo okay. começava logo a
1: perguntar como é que surgiu esta ideia de criar o Videoclube do Senhor Joaquim, tanto a página como depois o próprio anuário.
4: Ok, pronto. Vocês fizeram uma... Primeiro, muito obrigado pelo convite, em, nome, em meu nome e em nome do dos meus colegas e do, e do senhor Joaquim também, uh, <risos> e vocês fizeram uma apresentação muito, muito boa. E pronto, tudo começou, nós, nós temos o podcast nas nalgas do Mandarim, fizemos agora 5 fizemos agora anos, nós já éramos bloggers de cinema, já nos conhecíamos dessas, dessas, dessas andanças, então criámos o podcast há 5 anos e o, e o podcast acabou por substituir ao, aos, aos poucos um, a nossa presença na, nos nossos blogs ou seja, fomos escrevendo cada vez menos e, e, e se calhar falando cada vez mais no, no, nosso, no nosso podcast. E há cerca de, de três anos, se calhar por essa necessidade de, de, voltarmos, de voltarmos a escrever, criámos então a página, a página do Senhor Joaquim que no fundo é um, um videoclube fictício situado na, na aldeia de Picha e que pretende... <risos> uh, ir mostrando tudo o que vai o que vai saindo um, de cinema e às vezes também de, de televisão mas muito mais de, de cinema e pretende ser um bocadinho também essa trazer de volta essa saudade dos, dos clubes de vídeo e, e ir falando um bocadinho com todo, com todo esse humor essa nostalgia e essa ironia que nós os três já praticávamos muito nos nossos, nos nossos textos dos, dos blogs e acabamos por fazer isso ali, na, ali naquela página e acaba por ser uma coisa completamente descomprometida porque à medida que vão saindo os filmes nós vamos apresentando os mesmos e vamos escrevendo aquilo a, a, não são não são reviews, ou seja, aquilo não é, traduz de alguma forma a nossa opinião mas pretende ter sempre ali outra outra, outra ideia e outro toque muito, muito irónico e muito, e muito mordaz, pronto Sim,
0: o anuário acaba por, por ser de alguma forma a consolidação, não é de, de, do que se passou ao longo do ano
4: Sim, exatamente, o anuário pronto, nós, nós os três costumamos, costumamos falar diariamente no chat e um dia, isto foi mesmo assim o Carlos lembrou-se e disse, olha vou começar a compilar aqui num documento aqui os textos todos, para depois para fazermos um, um anuário. E foi mesmo assim, ele, ele começou a compilar, organizámos, depois, entretanto, juntou-se à equipa à Mónica Freitas, que nos ajudou muito no, no design do interior e, na estru e em estruturar a, a ideia do livro. E depois também pedimos à Carla para fazer a ilustração, ela já nos ajudava com as ilustrações da das Nalgas do Mandarim, fazia ali uns, uns sketches muito porreiros nossos e ela começou-nos a ajudar com a capa e a coisa realmente começou a, a, a ser real e o Anuário é isso, é a compilação de todos os filmes que nós escrevemos na página ao longo do, ao longo do último ano. Pronto.
0: É, o, o Anuário acaba por ser uma criação insólita neste mundo que é todo digital, não é? Como é que vocês conseguiram distribuir uh, um formato destes que é tão clássico?
4: Sim, pronto, nós este ano e nos outros fizemos uma única edição, este ano decidimos fazer duas edições, uma primeira de 50 unidades e depois uma segunda de 100 e mandamos imprimir fora e depois somos nós que, 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 que o distribuímos. Em anos anteriores, depois fazíamos uma sessão de apresentação Uh, em Lisboa e no Porto, onde, onde vinha o, aquele pessoal um, mais próximo e que nos segue e onde podíamos falar um bocadinho e conhecer e as pessoas ganharem, ganharem rosto, é sempre muito, muito engraçado, já nos blogs era, um, no tempo dos blogs havia também uma, chegou a existir, penso que foram umas 5 edições uma gala, não sei se vocês se lembram, que era os TCN Blog Awards, que premiava, uh, era uma espécie de Oscars da blogosfera e era muito engraçado porque aí vocês conseguiam ver as caras e falar com as pessoas que vocês seguiam durante um ano inteiro e, e interagiam. Agora com o Facebook as coisas são um bocadinho mais fáceis, mas mesmo assim é muito engraçado sentares e estares ali ao vivo com, com aquelas pessoas, então fazíamos essa essa apresentação dupla um, em Lisboa e no Porto. Este ano não foi possível, fizemos um, um, uma, chamada, uma chamada Zoom para celebrar também os 5 anos, anos das nalgas que fizemos agora no em novembro, e, e pronto, e foi assim que acabámos por, por, lançar, por lançar o livro, e somos nós que depois o encaminhamos para as pessoas. Um, este ano vai ser indicatórias por causa do Covid, mas assim, assim que isto passar tudo, prometemos fazer aí uma super apresentação para, para nos juntarmos e falarmos um bocadinho de cinema, que é também isso que, que nos traz aqui, não é?
1: Olha, como é que surgiu a ideia de doar os lucros para acreditar? Uh, que agora estamos a viver uma época muito difícil, Sim. lá está a causa da pandemia, e lembraram-se de dar uma ajuda a isto. E, exatamente,
4: foi. foi mesmo isso, foi como, como, como os tempos estão tão, tão difíceis e o nosso objetivo é sempre, no fundo, cobrir o nosso, o nosso investimento. Pensámos que todo o lucro que tivéssemos, um, que, que podíamos doar a quem, a quem mais precisa. Então este ano todos os lucros até ao dia de Natal vão reverter para, para essa associação. E acho que acho que vai ser porreiro, e acho que vamos conseguir dar, dar um, um, donativo, um donativo simpático e a iniciativa ganha, ganha um outro brilho também. E, e para nós é uma satisfação enorme conseguir ajudar.
2: Sim, vocês têm, têm também, uh, além lá está deste anuário todo e este, todo este projeto, tem lá está, como estávamos a falar há pouco, uh, este podcast cinéfilo e bem uh, humorado aqui nas nalgas do Mandarim, já agora. Uhum. Uh, este nome surgiu de onde? É que é um nome bastante curioso e acho que nem todas as pessoas queira vão apanhar logo a primeira.
4: Ah, sim. Um, nós fizemos um, um pequeno brainstorm a tentar cruzar vários, vários filmes. Um, há um episódio logo ao início, eu acho que não estou enganado, mas já foi há. Há cinco anos, mas em que nós fazemos esse, esse brainstorm e falamos um bocadinho das outras hipóteses. Havia tipo Voando São Boninho, nalgas, ou seja, a gente começou a cruzar imensos títulos. E, e a, Utilize e, nalgas no título do um filme. Exatamente, sim. sim. Começámos a, a chutar nalgas para vários títulos e depois, pronto, fartámos de rir com os outros com, com essas propostas. E depois chegámos ao, ao Jack Burton nas garras do Mandarim, pronto, que é um filme que os três gostamos muito e, e acabou, por, acabou por ficar isso nas nalgas, nas nalgas do Mandari e isto das nalgas também, agora que eu me lembrei vem porque o, a nossa premissa inicial agora já está um bocadinho diluída também porque acabamos por ficar sem, sem ideias para desafios mas a ideia, isto foi quando apareceu uh, uma Manês para no Cu aquele uhum. podcast do, do Bruno Nogueira do Markle e do Melo em que eles lançavam desafios e a nossa ideia foi fazer um bocadinho espelho mas com desafios de, de cinema e destas, e destas áreas. Por isso decidimos, nalgas têm que aparecer. E depois começámos à procura e acabou por ficar nas nalgas, do, nas nalgas do mandarim. E inicialmente tínhamos sempre essa questão dos, dos desafios, ou seja, onde nós trazíamos um desafio um, para tentar entalar, entalar os outros e depois a, a partir daí seguíamos para, para o tema que... que que essa pessoa tinha proposto. Agora, nas últimas temporadas está a ficar cada vez mais difícil. Porque, pronto,
2: pois, lá está. Quer dizer, vocês tinham um desafio para entalar desafio. os outros, no
4: fundo, para lhes pôr fogo nas nalgas. Sim, exatamente. <risos> e a questão é que são sempre desafios também sempre muito básicos, muito abardolas, sempre, sempre muito à base do mesmo, e, e depois é, é muito difícil fugir àquilo. E, e agora estamos a tentar... Hum, Pronto, ir buscar outros conceitos, mas manter sempre a nossa, a nossa liberdade. Criar de conversa. aqui um, um
2: universo cinematográfico, vá.
4: Sim, agora para, para a Season para, para Noite, vamos agora para a oitava temporada, estamos a pensar fazer só, só tops. Cada um leva o seu top 3, top 5 de, de, várias, de, hum. várias, de vários assuntos, de sei lá, um ator, uma mitologia, e depois partimos, partimos a partir daí.
1: Certo. Olha, o videoclube do Sr. Joaquim pode estar a render, mas as salas de cinema têm andado um bocado complicadas. Como Sim. é que tu tens visto esta crise que tem
4: aboquentado o cinema? Sim, é verdade. Um, desde, que isto, desde que isto começou, acho que só fui ao cinema ver o, o Tenet. Não sei se vocês também viram. Sim, sim, sim. Que
1: foi, acho que foi um dos poucos filmes que eu também vi. Sim, sim, assim. sim,
4: que voltou a trazer o pessoal, o pessoal ao cinema, e foi o único, o único filme que eu consegui que eu consegui, entretanto, ir ver, e por acaso estava há estava pouco a discutir isso mesmo, e, e é uma é um universo completamente novo para todos, não é? E, e estava a ver um vídeo há pouco de um youtuber que eu sigo e que gosto bastante, e, e ele estava, ou seja, ele não estava a defender nem. Por causa agora também desta
1: decisão da onda, exatamente
4: pronto. Dessa decisão pronto, que veio abanar aqui o, o, o sistema e, a, e, a, e toda a gente ligada, ligada à indústria e, e as pessoas que gostam do cinema, e ele estava ele a falar, ele não estava a defender nenhum lado nem do outro, mas o que ele estava a dizer é uma coisa que eu acredito muito, que é a ida ao cinema a, é toda uma experiência, ou seja... A, e, e tu ires ao cinema, tu vives o filme e tu retens o filme de uma forma completamente diferente do que fazes, do que fazes em casa. E isso eu, acho, eu acho que isso é o mais importante de tudo. E, e enquanto, enquanto cinéfilo, e eu gosto muito de ir ao cinema desde, desde criança, se me falarem de um filme que eu vi no cinema, eu sei quase certeza com quem fui, Onde, onde fui, lembro-me de, de sair, de, de ter conversado, de ter gostado ou não e acho que, que essa memória do cinema está realmente em risco com, com, com esta questão de agora dos do cinemas em simultâneo nas, nas plataformas. Por outro lado eu acho que quem gosta de ir ao cinema e vai continuar a ir e acho que também poderá dar espaço uh, aos cinemas independentes e aos cinemas mais pequenos de voltarem a a funcionar, não é? E a voltarem a, a competir. Mas é, mas é uma coisa muito, ainda muito nova e ainda não sei muito bem o que é que hei que é que é de pensar em relação a isso tudo, mas essa questão da memória é, eu acho fundamental, porque os filmes que eu vi no cinema dizem muito mais e, e são experiências muito mais completas do que os filmes que eu acabo por ver, por ver no sofá.
1: Não é um espetáculo ao vivo, mas é um espetáculo de sala.
4: Sim, é verdade. É, é, e é o compromisso também que tu assumes, não é? Quando vamos ao cinema, temos que, se calhar, combinar com alguém, um, temos que nos preparar antes. Há, há tudo, há um antes, um, um durante e um pós, não é? E, e eu acho que isso em casa acaba por, por se diluir no, no cotidiano dos dias, não é? E há muitas interações e, e coisas que nos distraem e... E, e, Acaba por ser uma experiência menos imersiva É assim, em casa. Completamente, sim completamente Tens outro, eu, quando, tens outro compromisso quando, Diz isto, desculpa
0: quando, quando o Irlandês foi lançado sim. na Netflix Eu tive a, a grande sorte De o poder ir ver em, em visionamento de imprensa E portanto vi-o em ah, sala e eu, e, eu estava, e eu estava a ver aquele filme em sala E estava a pensar Olha, ainda bem que eu pude aqui vir hoje de manhã este visionamento, porque eu provavelmente se visse este filme em minha casa ia ter a tentação de parar para ir comer bolachas, parar para ir não sei o quê e eu aqui estou a adorar este filme e eu gostei muito do filme. E tenho a certeza que se eu tivesse visto em casa que eu não ia gostar dele da mesma forma como gostei eh, visto em sala. E, aliás, eu acho que a Netflix, em alguns casos, em alguns mercados, tem feito lançamentos limitados em sala. Uh, e isso é uma coisa que beneficia o cinema. Porque um, um filme como o irlandês não é realmente um filme para ser visto num, num ecrã de televisão. Sim, sem dúvida. Ou num ecrã de um PC.
4: Eu, infelizmente, não o vi no num ecrã grande, tive que o ver na televisão, mas concordo, um, concordo a 100%, um, mas vamos ver agora também toda a questão depois da elegibilidade, não é, também de, a, da academia isso depois também tem um peso muito grande e, e vamos ver o que é que esta decisão agora, agora vai, fa vai fazer ao, ao resto, não é?
1: Uhum. Olha, esperemos que para o ano seja um ano muito mais agradável para ver cinema e ver cinema em sala Sim, sem, Miguel.
4: sem dúvida uh, Esperemos muito que obrigado. possamos estar todos juntos estar Obrigado, obrigado vida. eu e em nome do senhor Joaquim e das nalgas <risos> muito obrigado pelo convite e, e pronto e, e vamos falando e vamos nos ouvindo e continuem, está bem que faz muita falta falarmos e discutirmos cinema Obrigado,
0: obrigado Miguel e, e
2: até breve E passamos agora para outros temas o Festival da Canção 2021 está a chegar e desta vez é mesmo para apurar o representante português na Eurovisão, também do próximo ano. Esta sexta-feira, a RTP anunciou os compositores numa lista diversa que inclui vários nomes, alguns mais conhecidos, outros menos, entre os quais Anne Vitorino de Almeida, Carolina Deslandes, Da Chique, Fábia Maia, Filipe Melo, Elder Moutinho, Ian, Irma, Joana Alegre, João Vieira, Caretes, Nive, Pedro da Linha, Stereossauro, Tainá, Tatanca, Virgul... E Viviane são muitos nomes. Da submissão pública ficaram Pedro Gonçalves, que já concorreu em 2017 como intérprete, e também Miguel Marocco. Connosco neste Fita Isoladora hoje temos Marta Rocha, antiga redatora do Espalha Factos e agora locutora da Antena 3 e autora do podcast Brandos Costumes, que se junta a nós para analisar o que podemos esperar da nova edição do festival. Olá Marta, bem-vinda ao Fita Isoladora.
5: Olá. Olá, olá, olá a
2: todos Olá Marta, obrigado por, por estares aqui
5: Muito obrigada pelo convite, é, é um prazer voltar, voltar a casa Eu perguntava-te já quais é que foram assim, os nomes que
0: te surpreenderam mais desta escolha da de RTP
5: Olha, hum, eu diria que, que Filipe Melo eu não estava, não estava a imaginá-lo a compor uma, uma canção para, para o festival da, da canção assim de repente, não é? Uh, mas obviamente olhando para ele, para ele depois, percebendo, lendo, uh, pensando no Filipe Melo e numa canção para o festival faz todo, faz todo o sentido não é? tanto ele como uh, se calhar o Pedro da Linha que também não estaria, não estaria tão, tão a imaginá-lo a fazer uma canção para o festival mas acho que tanto um como o outro, extremos quase opostos, provavelmente uh, vão, ser, vão ser excelentes, excelentes autores
1: Olha, Marta, eu queria te perguntar se tens alguma expectativa sobre estes compositores também, algum deles de serem o próprio intérprete da música? Se achas que é mais provável, por exemplo, alguém como a Carolina de ou o Tatanka assumirem sim, esse papel? Eu... Sim, ou achas... sim,
5: sim. Eu pensei precisamente na Carolina de na Carolina Deslandes e acho que mesmo a da Tchik também poderá, poderá enverdar por esse caminho, mas acho que uh, toda esta, todo este elenco. Pode, pode surpreender-nos, não é? Não, é um bocadinho esperar aqui o inesperado Mas acho mas pensando no que Assim, nas minhas perspectivas Imaginaria sim a Carolina dos E o Tatanka Tatanka também acho que ele poderá, poderá ter convidados Mas também o Virgulo, se calhar Acho que também pode ser intérprete da sua própria canção Acho que há aqui uns quantos que, que podem fazer isso
0: Achas que ficámos bem servidos De, de diversidade Ao nível da composição?
5: Sim, acho que sim Acho que, como eu dizia há bocadinho Usei logo dois, dois exemplos bastante diferentes Que de, vai do Filipe Melo ao Pedro da Linha Mas, quer dizer Depois tens o, o Elder Moutinho também No Fado, a Carolina de Os caretos, que, que também se prevê que vão incendiar, incendiar o, o palco um, Ao sério ao Acho que há aqui uma boa, uma boa mistura uh, E uma boa, uma boa diversidade, sim Aliás, acho que como o festival já nos tem vindo a, a, a habituar nos últimos tempos.
0: Eu ia-te perguntar e se, se estes últimos anos do festival, se, se tens visto como uma evolução e se achas que desde 2017, que foi a primeira vez que o formato a, a, ficou com este esquema que tem agora, se achas que desde aí até 2021 se tem sido feito um crescimento também na abrangência dos artistas convidados?
5: Sim, 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 acho que sim. E acho que há aqui uma uma certa atenção ao que, se ao que se fez no ano anterior, no sentido de querer aprender com o que se fez e não ficar cristalizado uh, naquela coisa de isto foi uma boa ideia e correu relativamente bem, portanto vamos manter aqui o que temos, o que seria fácil uh, a partir do momento em que tivemos uh, um Salvador Sobral não é? Uh, poderiam tentar todos os anos replicar esse sucesso e eu acho que embora obviamente haja sempre uma outra canção que, que vai por esse caminho mas isso também por, porque os autores que, que têm esse estilo não é? acho que há um esforço por, por manter essa diversidade e por mostrar o, o que se faz em Portugal um, a nível de, de autores acho que há mesmo um esforço de, dessa divulgação que vai além do que, do que é o festival vai também para para cristalizar um bocadinho o que é aquele ano Em termos de, de música nacional
1: E parece que esta edição tem um bom equilíbrio Entre nomes que são conhecidos do público E nomes mais fora do mainstream Ter assim uma, um pouco de tudo da música portuguesa
5: Sim, sim sinto um bocadinho isso É claro que, quer dizer, fa falta sempre alguém E falta sempre alguma coisa, não é? Não está aqui nunca toda a gente E nunca está, aqueles, se calhar, todos aqueles que nós queríamos uh, Mas acho que é importante também perceber que precisamente para, para termos pessoas de vários estilos e que representem várias áreas, é preciso fazer, obviamente, algumas cedências e não podem estar todos de, de cada uma da, das partes. Dito isto, acho que sim, acho que está aqui... Acho que há muito esse esforço e acho que há esse esforço de mostrar às pessoas uh, coisas que elas possam não estar habituadas a ver enquanto público de Festival da Canção, mas também... Um, manter, mostrar às pessoas aquilo que elas cá estão mais habituadas e que já vão à espera de ver e acho que o facto de elas estarem habituadas verem uma coisa que, que se calhar já, já conhecem, também lhes abre um bocadinho uh, a mente para, para verem o que não conhecem logo a seguir, não
0: é? Hoje a RTP divulgou que, há, que há, houve 693 submissões através da submissão pública, ou seja, todos os compositores que quisessem podiam enviar as suas canções para ocupar duas vagas um, deste alinhamento final e houve 693 canções portanto, 691 ficaram de fora uh, vocês acham que a RTP poderia de alguma forma aumentar o número de vagas um, para esta submissão pública hoje a Joana Martins da, que faz as redes sociais social da canção estava a dizer que alguns nomes consagrados também concorreram através da, da Sim, submissão eu acho, pública assim,
2: eu Eu percebo a ideia de termos aqui este equilíbrio entre mais vagas para para compositores convidados pela própria RTP porque pronto, lá está, é feita aqui uma análise a tudo o que é feito na música todas estas questões e termos menos um pouquinho para para a submissão pública, só que eu acho que se calhar são um bocadinho a menos, eu seria a favor de pelo menos aumentarmos aqui, diria, também não diria muito mais, mas aqui mais uma ou duas vagas, para se calhar podemos ter aqui uma representatividade maior de às vezes músicos, intérpretes, etc, que não estão uh, tanto no radar... Uh, do, do grande público, não é, destas análises e que se calhar podem ficar um bocadinho de fora por não haver tanta oportunidade e só se poder escolher mesmo, mesmo, reparem, foram escolhidos dois de 693, não é, portanto acaba por limitar aqui um bocadinho esta, esta questão na minha opinião, mas de qualquer das formas não acho que seja mau este equilíbrio de mais para um lado menos para o outro só acho é que podia ser um bocadinho mais bem
1: conseguido eu, eu acredito que primeiro é um bom sinal ter tantas pessoas a querer concorrer, é sinal de que o Festival de Canção tem vitalidade do ponto de vista de atrair talento um, eu, eu acho que também devia haver um aumento de vagas mas mais não, não muitas, ou seja mais duas talvez porque acredito que apesar de tudo o sistema atual de convite aos compositores principalmente tem funcionado bem e tem também do lado da RTP tem havido uma consciência para convidar, lá está como a Marta já estava a referir pessoas de várias áreas diferentes e várias perspectivas diferentes e portanto desse ponto de vista acho que o sistema e o método funciona, precisava talvez de alguns sim, ajustes. Sim, concordo,
5: acho que sim acho que um, também não é um equilíbrio fácil De, de se fazer, não é? Um, e se calhar quando quando Começaram, quando isto começou, não houve Tantas tantas candidaturas como Há agora, e por isso percebo que também Se calhar ao longo do tempo e ao longo dos anos E da forma como as coisas vão evoluindo Esse modelo também vai ser vai ser repensado Não é? Acho que se calhar para o ano Se houver ainda mais, se calhar Pode provavelmente haver uma nova vaga sim Eles hoje
0: estavam a dizer que mesmo Quando o Festival da Canção só funcionava Através da submissão pública, que durante muitos anos foi assim, portanto, os, os compositores candidatavam-se para, para serem selecionados para o Festival da Canção, nem nessa altura em que, em que era exclusiva a submissão pública tinha havido tantas candidaturas como este ano, portanto que este foi o ano com maior número de, de candidaturas de sempre, uh, eu aqui também arriscaria dizer que hoje, hoje produzir música e fazer música é, é, um, é um exercício mais democrático do que era Antigamente, não é? E, portanto, claro. cada pessoa que queira fazer música pode compor uma música até em casa um, E enviar a sua maquete para, para concorrer ao Festival da Canção um, Há bocadinho a Marta estava, estava a falar de, de que ficamos sempre com nomes que faltam um, Eu perguntava-vos, já não para 2021, mas para, até para edições futuras Que nomes de compositores que ainda não estiveram nestes últimos anos do Festival da Canção É que vocês acham que podiam ser interessantes? Para se juntarem ao Leque.
1: Olha, eu vi no, no Twitter uh, a sugestão, o Ricardo Rodrigues tweetou a dizer que gostava de ver o David Bruno e eu subscrevo. Acho que seria bastante engraçado e bastante interessante vê-lo a uh, compor e interpretar uma música com o seu humor característico. Um, Samuel Louria também. Eu acho que ele já participou, mas gostava de o ver a participar de novo. Um, e, e dentro do, do, do hip-hop e do rap eu acho que é um, um género que precisa de mais representação no Festival da Canção Mas é, é um artista que até transcende isso, é o Slow J Eu acho que o Slow J no Festival da Canção seria magnífico Olha,
5: são boas ideias, concordo Um dos nomes muito referidos na sexta-feira no
0: direto do, do Festival da Canção um, Foi o do Tiose. Portanto, isto escreve-se com t y -O z uh, eu não conheço o trabalho dele, mas havia muita gente a perguntar por este compositor, não sei se ele terá concorrido pela, pela submissão pública ou não, ou se era apenas um sonho dos fãs do Festival da Canção, esta também é uma comunidade com características muito próprias.
5: Uhum. Confesso que, que não conheço também. Uh, Fica um... trabalho de casa para, Exato, para seguir ao
0: tipo episódio. Assim, sim. <risos> sim. <risos> Tiago, não sei se tu queres adicionar também algum nome. Não,
2: não, é assim, eu por acaso confesso que nestes concordo também com, com os exemplos que, que o João deu, acho que são, são bons nomes. Eu fico sempre com uma mega branca. <risos> Nestas coisas eu fico sempre: oh meu Deus, que cantores é que existem em Portugal? Eu agora não me lembro. Nem a Ana Malhoa. <risos> Mas isso, é, mas isso já, isso já Olha, é óbvio né, tu... que ela devia estar lá como um membro residente. Não? Estou a brincar, um beijinho para na melhor.
5: Mas o Michael Knight, por exemplo, Ora, também sim. seria excelente para Ai, um excelente sim, sim, candidato. Sim, sim.
2: Não, mas nós temos, já agora, aproveito para perguntar, Marta, nós não sabemos muito bem porque é que a Elisa e a Marta Carvalho não estão aqui neste, neste painel mais uma vez, não sabemos muito bem se elas não foram convidadas ou então se foram e não aceitaram, portanto isso fica um bocadinho no ar, mas gostava de ver... sempre esta hipótese,
0: não é? Elas, de como não puderam ir à Eurovisão ano passado, de Exatamente. serem convidadas este Exatamente, havia sempre muito esse
2: desejo até das pessoas Sim. que mais gostaram da música, e até de uma forma Sim. geral, até por uma questão de... Não quero dizer solidariedade, mas vá por respeito a terem ganho e não terem, ido, não terem tido a possibilidade que todos os anos têm de ir representar o país à Eurovisão. Uh, Marta, gostavas de, de rever a Elisa ou a Marta Carvalho neste painel?
5: Eu, por um lado, percebo uh, essa questão de, de elas não terem podido uh, participar uh, e que, se calhar, por causa disso seria, seria bom dar-lhes uma outra oportunidade. Acho que percebo isso, mas também acho que tendo em conta a natureza do Festival da Canção e tendo em conta aquilo que me parece que se tenta fazer, que é ir ano a ano uh, mostrar um bocadinho de, a turma desse ano, não é? Acho que acaba por fazer sentido que seja uma nova, uma nova era, não é? Porque um, é outra coisa, é outro ano... Uh, é, é mau e é pena e custa que elas não tenham conseguido uh, representar-nos, mas também percebo que, que sendo uma nova edição, sendo um novo ano, uh, eu acho que se calhar faz sentido dar uma nova oportunidade a, a, a outras pessoas, não é? e mantendo assim um bocadinho o espírito do que é o Festival da Canção, pelo menos nesta, nesta nova fase.
0: Eu concordo com a Marta e acho, e acho que é aqui importante também dizer uma coisa, que é o Festival da Canção existe independentemente do Festival da Eurovisão um, e portanto vencer o Festival da Canção é já um objetivo uh, por si e portanto embora perceba como é óbvio que havia aqui uma expectativa criada não é, de ir ao palco de, de Rotardão que não se verificou Acho que não se consegue fazer essa compensação As
2: coisas acabam, por, apesar de serem separadas Acabam por estar sempre muito interligadas A nível não é, da consideração Tanto dos artistas como das pessoas As pessoas já sabem que se vai acontecer garantidamente. Eu acho que também que existe um bocadinho essa discussão, porque há vários países, muitos deles até, que estão a enviar diretamente os mesmos representantes do ano anterior, tenham sido escolhidos internamente ou mesmo por um festival parecido com o Festival da Canção em cada país. Há outros que estão a dar oportunidade aos artistas de voltar a participar. Eu acho que, precisamente, essas duas questões, pessoas que querem muito e outras que percebem perfeitamente, tal como nós também avaliamos agora aqui, acho que a balança está muito igual. Ou seja, as duas razões seriam muito válidas por si só. Portanto... Não é? acho, acho que fica aqui um bocadinho no ar Sim, não é propriamente uma resposta eu...
5: certa, não é? Acho eu, num caso destes
2: Em princípio podemos ver a Marta Carvalho Não há certezas ainda, mas no painel De, de jurados desta edição É costume o vencedor Da edição passada estar aqui presente Portanto acho que, desse, acho que nesse sentido Uh, e se calhar até podemos vê-las como convidadas na final, não sei, acho que nesse sentido a Sim. RTP terá alguma. Normalmente
0: elas, normalmente o vencedor do ano anterior apresenta uma música nova Sim. no Sim. No, a Elisa lançou um single há pouco tempo, do, por exemplo, no palco do festival e depois faz a entrega do do troféu ao novo vencedor.
1: Olha, Sim. Marta, mesmo só para terminar, o Festival da Canção 2021 vem no a seguir a um ano brutal para a música, brutal no dos piores sentidos, não é? qual é a importância do Festival da Canção também para dar palco a artistas que não tiveram palcos durante 2020?
5: É precisamente essa, dar palco porque uh, é muito importante uh, hoje em dia e cada vez mais os artistas vivem muito dessa, dessa exposição uh, de, de palco, literal, palco uh, de estar em frente a um público a apresentar as suas canções e este palco da, da RTP e do Festival da Canção chega a muito mais gente do que chegaria, provavelmente um palco do que chega muitas vezes um palco um palco normal não é um palco literal de, de, de festival ou de concerto e por isso eu acho que pode ser aqui um grande apoio uh, para já para mostrar que, que a música portuguesa uh, está viva e a aguentar se não é e que e que, que estes artistas todos e estes autores continuam na luta uh, mesmo apesar de todas estas tempestades e todas as dificuldades que têm havido especialmente para a cultura um, e mostra não é acho que mostrar é sempre uma coisa muito muito importante na música e na cultura e acho que é essencial uh, neste caso
2: Sim, antes só de irmos embora deixar aqui uh, a informação que também juntamente com estes compositores foram anunciadas as datas do festival entre o final de Fevereiro e o início de Março ainda não sabemos, por exemplo, se a final vai ser aqui fora de Lisboa como estava prometido devido à situação pandémica e falta depois também saber os intérpretes podem ver estas informações todas em espalhafactos.com Por agora despedimos-nos deste bloco Marta, muito obrigado por ter estado connosco no FITES Obrigada e eu E já agora Obrigada. parabéns parabéns pelo obrigado. Prémio de Podcast do Ano nos Prémios Cotes
5: verdade, muito obrigada, só dizer sou autora, mas sou coautora com o Pedro Palos e Paulo. com a
0: Angelina Velosa claro, sim, um, já sabem podem seguir o grandes Costumes nas várias plataformas de podcast portanto façam aquilo que devem fazer e podem ouvir também na Antena
5: 3 <risos> e no RTP Play é exatamente, há muitos sítios por onde ouvir o Brandes Costumes E ver também, que nós também temos alguns vídeos uh, Somos um podcast multiplataforma, digamos assim
0: <risos> Bem, e esta semana João Malheiro e Tiago Serra Cunha Vocês já não me dão mais música? Não, não já, já tivemos demasiado já mais. sabe Sim. uma coisa? Se eu pudesse, dava-vos 12 pontos
4: Oh, Cada um de vocês
0: E não estou a falar, atenção, não estou a falar Daqueles pontos de sutura Portanto a dizer, mesmo
2: eurovisivos <risos> Pontos eurovisivos, não estou aqui a sabe, exprimir quando tu dissesse isto, isto dos 12 pontos Nunca me passou pela cabeça que seriam um outros tipo de pontos Porque na minha mente materializou-se Aquele gif, 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 não sei da, da Suzy, na Eurovisão 2018 a apontar para os 12 pontos Quem sabe sabe Pronto e estava certo, e tava tava certo. Eu é que como sou uma pessoa
0: uh, Com a violência sempre muito presente na cabeça <risos> uh, Quando eu disse Ah, dar 12 pontos, eu pensei pronto, a pessoa ficou tão mal que até teve de levar para... para ti isso é só de -noite. <risos> pancadaria de meia-noite
1: Pancadaria de meia-noite
0: A vida assim me obrigou
1: <risos> Obrigado Pedro por seres O chip para a minha Grécia <risos> <risos> fuego! Olha, Malheiro, sabes que eu nunca visitei Não. a Grécia. Nem eu, infelizmente. Não, Mas é... gostava muito, era
0: muito bonito. Eu gostava muito de, de visitar a Grécia. Portanto, se algum dos nossos ouvintes quiser fazer uma parceria, tiver uma agência sim. de viagens, Olha,
2: é,
1: quiser fazer uma parceria. Vamos pôr com como nós, objetivo de Patreon ir lá à Grécia. Sim, se
2: bem que Helene Foreira estava certa na sua música, porque há praias uh, cipriotas no verão que são muito fuego, muito, muito bonitas. Já foste ao Chipre? Nunca fui, mas por acaso quero ir. É um dos meus destinos assim que está na lista. Não dos primeiros, mas está da Na tá tua bucket lá. list. Vá, embora gente. Temos que ir
0: Pois é, olha, o sábado que vem a gente cá estará novamente Tenho-vos a dizer que À hora que este podcast está a sair para as plataformas Eu já não tenho um dente do siso Portanto, não garanto <risos> ah, Que hum, na próxima que estejas... semana Eu esteja capaz Para, para fazer um episódio olha, Pedro, Assim descobriremos
1: Pedro,
2: vai-te rir para quem te tirou os dentes Até para a semana
1: <risos> <Literalmente>. <risos> Deus. Olhem para uh, a lei dos artigos de cinema e televisão em espalhafacts.com, também tem os minutos às segundas, às quartas e às sextas. Aos sábados eu fui ter geladora com um dos hosts Desdentado <risos> Imagina que não ter preciso
0: Eu vinha para aqui fazer este <risos> coisa Sem um dente da frente Será que vocês iam conseguir Olha, gravar o um, episódio? Uh, se
2: chama? Uh, aquele repórter da TV Cliquei sabe? o pivô, o Quaresma o Isso pivô, Um abraço é um abraço ao José Carlos Quaresma Olha, vai-nos
1: <risos> cair um pivô para a semana <risos> Olha, há muitos pivôs que
2: já caíram Enfim, até para a semana pessoal Até para a semana, <risos> até
1: para a semana.